0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e fiquem ligados nas principais notícias no, e tudo que acontece no mercado de telecom, internet, mídia, enfim. A gente acompanha aí o que tem de mais importante acontecendo no mercado de conectividade. É, vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter gratuitamente no seu e-mail. É, todas as notícias que a gente vai ler e comentar aqui, são é, gratuitas também no site e vocês podem acompanhar sempre pelas redes sociais, é, como arroba teletime news. estamos lá no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Então acompanhem a gente, fiquem ligados no que acontece no mercado de telecom. Começando então com o nosso noticiário é, dessa terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, a gente traz... É, como destaque o balanço da Vivo, é, ela soltou o balanço referente aí ao quarto trimestre, portanto ao ano passado, ao ano de 2021, e aí o grande destaque para o balanço da Vivo, que dá sequência a publicações de balanços que a gente vai ver aí até é, o final do, do, do próximo mês. A gente já teve a divulgação da Claro alguns meses atrás, agora, algum, algumas semanas atrás, agora da Vivo, e a gente ainda vai ter a, a publicação do balanço da Oi, é, e, e, e logo se fecha aí o quadro com o balanço da TIM também. Então a gente é, destaca no balanço da Vivo especificamente, que foi publicado essa noite, é, dentro do plano estratégico da empresa, que é focar nos segmentos móveis e no segmento baseado em fibra, né? os resultados têm sido bastante animadores. aí. Hoje, 90% das receitas da Vivo já vem desses dois segmentos, celular e, e, e serviços baseados em fibra ótica, que significa que os serviços que ela chama de legados, é, que são serviços baseados na rede de cobre e o serviço de DTH na TV por assinatura, é, representam só 10% dessas receitas. É, por que isso é importante? Porque é, tem sido a aposta estratégica da, 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 da Vivo é, já há alguns, há, há alguns semestres, né, de focar nesses dois segmentos e aparentemente isso está dando resultados. É, se a gente olhar o que aconteceu nas receitas no ano passado, a Vivo teve uma receita total de mais ou menos 44 bilhões de reais, isso representa um aumento de dois, é, um pouco mais de 2%, né, em, em relação ao que tinha acontecido em 2020, lembrando que 2020 foi o, ano, é, o primeiro ano da pandemia, teve um impacto é, nas contas, mas, de qualquer maneira, a empresa conseguiu é, ter aí esse, esse crescimento no ano passado e, no último trimestre especificamente, o crescimento foi um pouquinho maior, quase de 3%, aí, com um total de receitas na casa aí de 11 bilhões. É, se a gente olhar só esse segmento que a Vivo é, considera mais importante, que é o segmento que ela chama de receitas core, né? é, receitas é, essenciais dela, que estão baseadas em fibra e no segmento móvel, aí o segmento, o, o, o crescimento dela foi mais significativo no ano, foi de 6,2%, portanto, o que segurou, na verdade, foi a telefonia fixa baseada nas redes de cobre, no, no antigo STFC, o, a TV por assinatura baseada em satélite, DTH, que ela tem perdido base aí sequen, é, seguidamente, né? é, ela cresce um pouco na, na, na TV por assinatura por fibra, mas perde base no segmento de DTH. Então, é, é, nesses segmentos que ela considera hoje mais estratégicos, ela está tendo um desempenho acima do desempenho total, o que significa que ela está perdendo base é, e perdendo receitas nos outros segmentos aqui. No segmento móvel, especificamente, né, a, a Vivo teve um, um, um resultado é, também importante, ela cresceu 3% aí no segmento pós-pago, que é o mais, é, é o mais rentável para ela, né, que tem uma receita anual aí da casa de 22 bilhões de reais, e cresceu também 2,5% no pré-pago, então também o pré-pago tem, tem tido um, um resultado importante para a empresa. Onde ela mais cresceu foi em fibra, então as receitas dela com fibra já passaram é, de, de 4 bilhões de reais, quatro, quase 4,4 bilhões de reais no ano passado, foi um crescimento de 43%. É, e mesmo na TV por assinatura com IPTV, ela teve um crescimento aí de é, 22% no ano passado, o que já faz com que ela supere hoje 1 bilhão e 300 milhões de reais em receitas com TV por assinatura com essa tecnologia. Né? É, ela teve, obviamente, perdas aí no DTH, aí já é um segmento que não traz uma, um, um desempenho tão interessante para a empresa. Né, ela teve uma queda na telefonia fixa de 22% das receitas, ou seja, o segmento de telefonia fixa tradicional definitivamente está em processo de, de é, extinção, e na TV por assinatura ela também teve uma outra queda é, relevante. No cômputo final, o que aconteceu com o lucro da Vivo no último trimestre? Dobrou, foi mais de 100% de aumento, 103%. Ela teve um lucro aí de 2,6 é, bilhões de reais. É, se a gente considerar o, o, o ano passado inteiro, é, ela teve uma, uma, uma queda no EBITDA, né, no, no, no resultado operacional dela. É, foi um, um resultado é, é, um pouco menor do que, do que ela estava esperando. No final das contas, eh, ela teve um EBITDA de 19 bilhões de reais no ano passado, né? eh, e o, 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 os investimentos que a empresa eh, registrou no ano passado eh, tiveram eh, uma, uma, um, um pequeno aumento. Né? Ela teve uma ampliação de 11% nos investimentos. tendo investido em 2021 8, quase 8,7 bilhões de reais. É, ela não está computando aí quanto ela vai gastar com 5G e os investimentos é, que foram feitos em frequências. Então, assim, de uma maneira geral, o que a gente pode dizer com o resultado da Vivo é que ela tem tido um ganho expressivo, onde ela precisa ter aumento de receitas, que é na parte de, de fibra e na parte de telefonia móvel. Mas ela ainda carrega aí um grande legado das redes é, tradicionais e da TV por assinatura em DTH, que ainda puxam ela um pouco para baixo. Então esses foram os destaques aí do balanço da Vivo. A gente traz uma notícia importante que foi o dia do FICO. né? Essa terça-feira é, marcou a declaração do ministro Fábio Faria de que ele continua como ministro das comunicações no governo Jair Bolsonaro, é, mesmo considerando aí os prazos de desincompatibilização para eleições. Basicamente o que o Fábio Faria anunciou foi é, a sua desistência de concorrer a qualquer cargo eletivo. É, ele tinha a possibilidade de concorrer a governador ou senador no Rio Grande do Norte ou mesmo a deputado é, essas janelas aí de oportunidade não apareceram para ele por uma série de razões né? existem outros candidatos ali que estão mais fortes inclusive no caso de deputado é, ele tem o próprio pai que vai participar do, do, da disputa então seria uma, uma, uma divisão de votos ali para a família não seria interessante então ele permanece é, como é, ministro das Comunicações ele diz que quer entregar o 5G, né? O, a missão dele é continuar é, como, como ministro até a entrega do 5G nas capitais brasileiras. É, esse prazo para a entrega do 5G acontece é, agora no meio do ano, né? o prazo o, o final para pra que isso aconteça no dia 31 de julho, é, conforme está estabelecido no edital, porém, é, tem um, algumas ressalvas que a gente precisa fazer. Para que esses é, é, marcos aí do edital de 5G se cumpram, é necessário que você cumpra algumas etapas antes é, disso aí poder é, ser liberado, né? dessas frequências poderem ser liber serem liberadas. É, quais são esses marcos aí que precisam ser cumpridos até lá? É, primeiro, a gente tem que conseguir fazer a limpeza da faixa de 3,5, que significa tirar os canais da banda C estendida, que hoje servem para serviços corporativos via satélite, então esses canais precisam ser liberados, precisam ser instalados filtros nas antenas de banda C é, para evitar possíveis interferências, e o que é mais difícil, precisa ser feita toda a migração da base de é, TV aberta, via satélite, que hoje recebe os sinais pela banda C, que tem as parabólicas, precisa ser migrada para a banda KU, que é uma outra frequência, que usa parabólicas menores, é uma outra tecnologia, uma tecnologia já digitalizada, Porém, é, é um volume muito grande de domicílios que precisam passar por esse processo de migração. Existem 20 milhões de domicílios estimados aí que recebem TV aberta via satélite, o que a gente chama de TVRO. Porém, desses 20 milhões, existem mais ou menos 8 milhões nas estimativas aí do governo de domicílios que são é, de pessoas que estão no cadastro único ou seja, domicílios de baixíssima renda e que precisariam de um apoio é, para poderem fazer essa transição tecnológica, substituir os equipamentos de banda C por equipamentos de banda KU, isso daí vai ser feito com o subsídio do leilão de 5G que reservou uma quantidade expressiva de recursos para essa é, é, migração, mas é preciso primeiro encontrar essas pessoas, onde que estão essas pessoas que estão no Cadastro Único e que utilizam parabólicas em banda C, trocar os equipamentos dessas pessoas, para que se possa trocar os equipamentos é preciso comprar esses equipamentos, para que se precise, para que se possa comprar os equipamentos é preciso definir as especificações técnicas desses equipamentos, então isso nada disso ainda aconteceu, né? É, ou seja, precisa definir quais são as especificações, precisa encontrar as pessoas e precisa fazer a distribuição desses kits e a instalação desses kits. E também os radiodifusores precisam se é, acordar com relação a qual vai ser o satélite que eles vão utilizar para fazer essas transmissões, que também é uma condição para poder é, se estabelecer os parâmetros mínimos de contratação dos equipamentos. Então, são muitas etapas que têm que acontecer, tudo isso com prazo muito exíguo. Se tudo isso acontecer dentro do prazo, como se espera, a gente vai ter é, os 5G nas capitais ativados até o meio do ano, e aí o ministro Fábio Faria já fica livre para seguir o seu destino, ele mesmo anunciou que a intenção dele é ir para a iniciativa privada. Né? Ele vai se dedicar, então, é, a algum, alguma função é, na iniciativa privada, ainda não anunciada, ainda não definida. A gente fica aí é, na expectativa de um, de um, de um anúncio com relação a esse destino do, do ministro, após o final desse mandato do governo Bolsonaro, se ele for reeleito, a gente não sabe qual vai ser o destino do ministro, se ele vai continuar no gabinete presidencial ou não, se o governo for derrotado nas urnas, aí certamente o ministro Favaria não continua como, como ministro. Então, esses são aí os planos do ministro, ele também está muito empolgado com a questão de conectividade em escolas, a gente lembra que, o governo tem o programa Wi-Fi Brasil, que prevê a conexão de escolas é, com, com tecnologia de satélite, Nisso está falando em atender todas as escolas aqui até o final do ano, conseguir conectar todas elas, existe um problema aqui, tá? É... O SGDC, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, que é o satélite brasileiro que hoje atende o Ministério das Comunicações, é, já está com a capacidade esgotada na região norte, onde ainda precisam ser instalados muitos pontos para que se consiga cumprir aí esse objetivo de conectar todas as escolas com o Wi-Fi Brasil. Ele não tem mais capacidade, ele precisaria ter um adicional de capacidade. Essa semana, semana passada, aliás, o ministro teve na Califórnia conversando com a ViaSat, que é a parceira da Telebrás, na exploração do SGDC. E sinalizou ali um memorando de entendimento com a possibilidade de se estudar o uso do satélite da ViaSat para atender esse, essa demanda. Mesma coisa é, aconteceu alguns meses atrás, quando o ministro teve, né, nos Estados Unidos também, conversando com o Elon Musk, da empresa é, Starlink, que é uma provedora de banda larga via satélite, o Elon Musk também, o, o bilionário que é dono da SpaceX, dono da Tesla, enfim, né, com vários investimentos ali em, em tecnologias disruptivas nos Estados Unidos. Então, é, fica claro que o ministro, seja através da Starlink, seja através da ViaSat, está buscando uma forma de ter capacidade para poder atender esses pontos aqui que precisam ser atendidos com a fi Brasil para entregar essa demanda. O que o pessoal tem comentado, e a gente ainda não escreveu isso no noticiário, mas em breve a gente vai fazer uma análise sobre isso, é que o Ministério deveria, a esse ponto do, do, do problema, já ter colocado uma licitação pública para que o setor privado, é, de, de satélites e de telecomunicações pudesse oferecer essa capacidade. Numa das declarações que o ministro deu hoje é, nessa coletiva em que ele anunciou o, o dia do FICO, é, ele falou que ele tem a intenção de buscar iniciativas privadas para ver o que, que eles podem fazer em termos de doações para atender essas demandas de satélite. Não ficou claro se é, a iniciativa privada que ele se refere é o setor de satélites privado, ou se são qualquer é, provedores de, de banda larga de telecomunicações. E ele também usou a expressão doação, que é uma é, palavra um pouco complicada quando você está falando de um negócio que envolve investimentos, que envolve né, custos pesados para você instalar uma tecnologia de, de banda larga em uma escola, não é uma coisa tão simples parece que o Elon Musk estaria disposto a fazer algumas doações de kits, a questão é saber quantos kits, se são um, se são dois, se são milhares, né, e onde que esses kits vão ser colocados. Lembrando, lembrando que no caso do Elon Musk, lá nos Estados Unidos, cada kit desse tem um custo é, de, já é, de 400 dólares para instalação, e a mensalidade do serviço está em 100 dólares. Você converte isso para o Brasil, coloca imposto, fica um número absolutamente impraticável, para um governo subsidiar ou para um cidadão comum poder comprar. Então, são dificuldades aí que estão no caminho do ministro Fábio Faria, tudo isso no contexto do, da decisão do ministro de permanecer no governo Jair Bolsonaro. Então, essa turbulência, o setor de telecomunicações não vai viver até, pelo menos até o final das eleições, a gente deve ter ministro Fábio Faria aí na, na cadeira de principal é, executivo do setor é, no, no, na formulação de políticas públicas. Seguindo, então, com o nosso noticiário, a gente é, destaca aqui o, o, a manifestação da Telcomp, pedindo urgência na, na condução do do Carlos Baigorri e do Arthur Coimbra para a Anatel. A gente lembra que Carlos Baigorri está indicado para a presidência da Anatel, Arthur Coimbra, que é o atual secretário de Telecomunicações, está indicado para ser um dos conselheiros da Anatel. É, as mensagens já foram enviadas ao Senado, estão dependentes aí da sabatina. Chegaram a ser marcadas as sabatinas no começo do mês, porém, por conta da pandemia, isso foi adiado e existe a expectativa que após o carnaval haja um esforço concentrado e que essas sabatinas aconteçam. No meio do caminho, está tendo muita especulação sobre uma possível troca dos nomes, então o Carlos Baigorre não seria mais o presidente, o Arthur Coimbra se assumisse, assumiria um mandato menor, é, tudo isso para poder contemplar uma articulação política que envolve o centrão e eventualmente envolveria até é, o, o atual conselheiro da Anatel, Emmanuel Campello, é, que é, ao que tudo indica, chegou a colocar o nome dele é, à disposição aí do governo para assumir essa presidência. E aí o que o setor de telecomunicações tem manifestado, reservadamente, mas cada vez mais de uma maneira é, pública, já aconteceu com a Conexis na semana passada, e agora até o Comp fazendo essa nota, é um certo desconforto com essa barganha política que está acontecendo em relação ao cargo de presidente da Anatel. O que o setor de telecomunicações quer é que sejam indicados nomes técnicos, e aí nesse caso tanto o Baigoi quanto o Arthur Coimbra preenchem esse requisito, é, são nomes que, no entendimento dessas associações, Conexis e Telcomp, dão uma certa estabilidade na agência, porque são nomes que contam com o respaldo da área técnica da, da Anatel, que contam com o respaldo dos outros conselheiros, é, e que não, não teria nenhuma surpresa de uma negociação política nessa história o setor ainda não falou é, abertamente que não quer outro nome que não seja e Coimbra né mas eles têm indicado que não querem é, uma, uma manipulação política desse 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 comando da agência então é, cada vez mais é, barulhenta essa essa transição aí na Anatel vamos ver se depois do carnaval efetivamente acontece esse esforço concentrado e as sabatinas para o Baigorre e para o Arthur Coimbra acontecem, mas, por enquanto, o bastidor aqui é de um, uma certa apreensão no, nos setores regulados. Próxima notícia, a gente é, traz aqui a informação de que a Anatel autorizou a Oi a incorporar as outorgas de banda larga e TV paga da Oi Móvel. Na verdade, tudo isso aqui é uma... Uma, uma manobra é, societária complexa, porque a, a Oi tinha determinados determinadas empresas, determinados CNPJs, que eram detentores é, dos, uh, do, das diferentes licenças ali na Anatel. Como a Oi Móvel foi vendida, é, foi preciso passar essas outorgas que a Oi Móvel detinha, em TV por assinatura, em celular, em banda larga, passar essas licenças para outros veículos do próprio grupo Oi, que são veículos que vão continuar existindo depois que a Oi Móvel for vendida. Então, o que aconteceu aqui foi só a transferência dessas outorgas de banda larga e de TV paga para a Oi, que vai continuar existindo, a chamada nova Oi, né? e ela vai continuar prestando esse serviço, tanto banda larga quanto é, o serviço de TV por assinatura. Então, é, a Anatel autorizou mais esse passo aí na, na reestruturação societária da Oi, que é uma parte importante do processo de capitalização e de recuperação judicial, e aí a empresa concluiu mais essa, essa etapa. Outra etapa concluída hoje foi um pequeno, um discreto aumento de capital que a Oi anunciou para cumprir determinados compromissos. São um, um aumento de capital de 4 é, milhões e meio de reais. Então, não é uma, uma cifra expressiva com, com relação ao tamanho da, da empresa. Né? Mas, de qualquer maneira, isso gera uma diluição dos, dos acionistas minoritários. Então, existe aí a opção de que eles também façam aportes é, nessa quantia. Então, Foi uma pequena operação financeira que é aprovada pela Oi dentro do plano já previsto de recuperação estratégica. A gente tinha noticiado na semana passada que o Alex Júlio tinha deixado a associação Nel e que ele seguiria no mercado de telecomunicações, como a gente antecipou. E aí hoje de fato ele foi anunciado como o principal executivo da área de marketing e comercial da Fi Brasil, que é a empresa neutra de fibra do grupo Telefônica, que tem ali como sócio o fundo canadense CDPQ. A Fibrasil tem como missão é, conseguir é, ampliar a infraestrutura de fibra, tendo como parceiros os pequenos e médios provedores de acesso Brasil afora, é uma empresa que foi criada com esse propósito também. O primeiro propósito é atender às demandas da própria Vivo na, no desenvolvimento da infraestrutura de banda larga. O segundo propósito da Fibrasil é... é ter mais receitas, ganhar clientes a partir da oferta de redes neutras para pequenos e médios provedores de acesso. É, o Alex, que está assumindo aqui a função de diretor de marketing e comercial da, da empresa, tem uh, relações com todos esses pequenos provedores há muito tempo, porque a Nel, a associação NEO que ele presidia, é uma associação que teve justamente a, a função de representar institucionalmente boa parte dessas empresas, pelo menos as maiores, entre os pequenos provedores, e de ajudá-los a desenvolver negócios. Então, é, o que o Alex está fazendo, na verdade, é levando o seu portfólio de relacionamento que ele já tinha ali na Neo TV para a Fibrasil. Foi uma contratação é, bastante inteligente aí do nosso ponto de vista da Fibrasil, porque leva uma pessoa que já tem um, um canal de acesso muito bom com os provedores. Então, é cortou aí um caminho importante. Outra notícia que a gente traz é com relação à mudança de nome da Copel Telecom, a gente lembra que ela precisa é, devolver o nome para a Copel Empresa de Energia, né é, ela tem um tempo é, curto aí de, de uso dessa marca Copel Telecom, então é, eles já estão promovendo o processo de, de alteração, já tinham no final do ano passado anunciado a contratação... Dos, é, das personalidades Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, o casal, é, para serem garotos propaganda da, da Copel Telecom, e agora a estratégia deles vai ser a de dar para cada um desses é, garotos propaganda, para o Rodrigo e para a Fernanda, é, uma das marcas. A uma das marcas que pode ser escolhida é a marca Nova, a outra marca que pode ser escolhida é a marca Liga. Então o público vai escolher entre esses dois nomes, ou nova ou liga, qual vai ser a nova marca da Copel Telecom. Esse processo vai acontecer aí nos próximos, nas próximas semanas, né? E, e a decisão deve ser anunciada em abril. Tá? É, isso aí acompanha todo o plano de marketing da empresa, de, de, de posicionamento e tudo mais. Então é uma é uma, uma estratégia de é, trazer essa nova marca, lembrando que a Copel Telecom tem sido uma empresa bem agressiva aí no mercado de fibra ótica, tem adquirido algumas operações de fibra no interior de São Paulo, tem crescido aí a taxas que a gente apurou de mais ou menos 10 mil novos clientes por mês, entrou no leilão de 5G, tanto através da própria Copel Telecom quanto através da Sercontel, que é a empresa do mesmo grupo, e ambas têm por trás o fundo Bordeaux, que é um fundo de é, investimentos é, capitaneado aí pelo Nelson Tanuri, um personagem já emblemático do mercado de telecomunicações brasileiro. Tem também o ex-ministro Hélio Costa como presidente do conselho. E é um grupo que promete aí fazer bastante é, barulho daqui para frente. É, fizeram já durante o processo de julgamento da venda da Oi Móvel para a Tim Claro e Vivo no CAD. Foram uma das partes ali que, que, que mostrou objeção. Então, inclusive, agora entrando com alguns recursos com relação a isso. Então, é, é uma empresa que tem aí... o o potencial de é, criar ruído e criar é, um, 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 emoções no mercado de telecomunicações, agora com a nova marca, nova ou liga, vamos ver qual vai ser a marca é, encampada pelo Rodrigo Hilbert, qual vai ser a marca encampada pela Fernanda Lima, e qual dos dois vai se mostrar mais popular. Eu tenho o meu palpite aqui, mas vamos ver se, se ele se concretiza antes de eu, de, eu, de eu dizer se eu acertei ou eu errei, não vou, não vou botar ele a público ainda. É, e aí a gente segue com o nosso noticiário, já finalizando o, as notícias de hoje, Brisanet assinando um acordo para é, explorar 5G em Jaboatão dos Guararapes, é, então esse serviço vai ficar disponível a partir de 2023, é a primeira cidade que a, que a Brisanet anuncia a disposição de já lançar o serviço de 5G, é, ela, eles vão fazer isso na forma de pilotos. A expectativa deles é entrar em operação comercial mesmo é, a partir de 2024, 2025. Mas é, já, já Botão dos Guararapes vai ser o primeiro caso é, de, 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 uma, de uma oferta do serviço, ainda no caráter experimental. Mas uma forma da, da BrisaNet começar a se familiarizar com essa tecnologia. Lembrando que a BrisaNet levou é, as frequências do, do edital de 5G na, na região centro-oeste, é, levou também a faixa de 2.3 e 3.5 no nordeste, então ela tem uma cobertura importante é, de 5G é, e vai ter que entrar nesse mercado, que é um mercado para ela bastante novo. Então, a, esse primeiro anúncio aí da, da Brisanet, uma intenção de avançar na cidade pernambucana de Jaboatão dos Guadarapes. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Esses foram os principais destaques do nosso noticiário dessa terça-feira, dia 22 de fevereiro. É, se vocês estão gostando, é, continuem ouvindo o nosso podcast ou assistindo o nosso videocast no YouTube. O conteúdo é rigorosamente o mesmo. E a gente volta amanhã, quarta-feira, com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Obrigado pela audiência.